Hej sån och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. Denna gången den 63:e episoden i räcka. Nu är det snart tre dagar sedan övergångsfönstret stängde och själv om Tottenham faktiskt hämtade en spelare på deadline day, fick vi ju serverat enorma drama vi sett vid tidigare anledningar. Men sedan övergångsfönstret nyligen stängde, tänkte vi och komma med ja, någon tanke om Tottenham sin business i sommar och Lars Peder, vad slags känslor du sitter igen med nog som avgångsvinduet är över och det är fyra månader till nästa gång. Ja, först och främst att det är er lite gott att det fönstret är stängt för det har varit fryktligt många rykter och det har varit ja, det har nästan inte gått att nå gå in på Twitter eller andra steder man följer Tottenham utan att få en eller annan ny spelare länket till klubben så det ska bli grejt att ha full fokus på det sportsliga men nu så jag dagen efter att fönstret var stängt så så blev väl det var det som var länket till Tottenham det kom någon ny rykte dagen efter att fönstret var stängt så det det är er igång allerede nej ja inte sant Nej men uh, först och främst så tänker jag att det är er ett spännande vindu att uh, mm. det är er ett vindu som uh, kan visa sig och vara väldigt bra uh, ett vindu som kan visa sig och bli bättre än det vi kanske sitter lite med känslan av akkurat nu för det har kommit in någon spelare som har uh, möjligheten till att bli väldigt väldigt gode i Tottenham spillere som ikke är er på sitt bästa i karriären och får vi tro. Så nej, känslan min är er att de har gjort en god jobb nu med att starte förnyelsen av troppen och att det har kommit in en del spännande spillere som förhoppningsvis kan bli väldigt bra och att vi kanske sitter om ett år och och skryter mer av detta vindu då än en dag mm. det vi gör nu för nu är er det nog många som är er lite sån ja, på 6 av 10, 7 av 10 men att uh, om ett år så är er det kanske ända högre. Ja, absolut. Det är er väldigt intressanta tankar och är er med på den där spelar att uh, ditt potentiellt kan vara ett vindu. Jag ser tillbaka på om någon år och säger ja, där startade ett annat. Det var uh, då Tottenham bynte omstrukturera stallen sin och bynde den genuppbyggingen som man har väntat så länge på. Og det är er ju uh, vi ska gå igenom alla signeringarna individuellt nu efter kvart, men hvis du ser lite överordnat på det så är er det ju en väldigt fin åldersprofil på lite avgångsvindu uh, för Tottenham en signerat om Trent spelare i ung ålder det kan vara det som bygger fundamentet som Spurs sin succé ska stå på i alla fall efter kvart du har ju Brahil som är er 20 år för exempel Papsar som fortsätter er 18 och ja the list goes on och Visst någon av dessa spelarna inte slår till som ju kan vara tillfälle med någon av dem så är er det fortsatt så pass unga att det ger vidare slags möjligheter om det inte slår han och risken är er också mindre visst att floppa än om spelarna hade våre äldre. Vi har sett kanske skedde med för exempel Eden Hazard i Real Madrid, ja, Alexis Sanchez i Manchester United tror jag också kan ta med där ett och hämta där när de är er pusha 30 år så det glädjer att Spurs inte är er där i fönstret och det verkar rätt sett som ett väldigt förnuftig övergångsfönster totalt sett sån är det i alla fall men visst du ska ge arrangering utav tillarspelare du var ju inom någon taler vad vill du ge då Nej jag ligger rätt lands det sån på en svag 7er 7 minus 7 till 6 är er det en karaktär i i skolan eller i alla fall visst eller nog 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 där i igår tänker jag ehm um, ja. 
men jeg, jeg synes det er viktig når man skal vurdere dette vinduet at man ser på to ting til da, i tillegg til hvem som har kommet inn det, det er hvem som har gått ut det synes jeg er en veldig viktig faktor att ta med i ligningen här för hvis vi ser på de som har försvunnit så så snakker vi om Lamela på 29, vi snakker om Hart på 34, Toby på 32, Sissoko på 32 och Orier på 28. Och så har de fått in väsentligt yngre så, så de har kvittat sig med många av dem som jag mener har gjort sitt allra allra bästa på fotbollsbanan. och så uh, må vi også ta med at Kane blir Det også er en del av ja. overgangsvinduet Det er fort gjort å bare tenke på Hvem som kommer in og hvem som går ut men, uh, men Kane, at han blir i Tottenham Er også en del av overgangsvinduet Som må vurderes Og, og det gör at jeg, jeg havner på syveren Hvis jeg må si et tal uh, mm. Så alt i alt altså, Det kunne varit bedre, det kunne varit mer spännande. Det kunne kommet in en spiller med 50 landskamper för Spanien eller 60 landskamper för Nederland och en vi har hört massor om och sånt då. Vi är er inte helt där men men summen av in ut och okay, Kane gör att jag hamnar på en syver. Ja, det hörs förnuftigt ut och det är er ju det jag mest skrev upp här faktiskt. Vi har ju om lite för podden men jag också hamnar på en 7 av 10 mycket grundande du nämnde Lars Pedar stort sett så lika är er det som har blivit gjort skulle gärna sett en eller två spelare in till. Vi ska lite inom det senare Karlslags mangla om man kan säga si det sån en här i ditt men totalt sett så är er det ett bra vindu. Det är er i alla fall på den övre delen av skalan. Det tror jag någon kan säga si något emot och som du nämnde det er bara in det är er också ut där är er profilen också väldigt fin för den här kvittar sig stort sett med de som är er, ja lite upp i åra och som du säger spelat sin bästa fotboll och så är er ju nyckelspelare blivit värande Kane har er blivit värande sån signerat ny kontrakt Höjberg är er fortsatt ja där er stort sett klart att behålla där där skall behålla så det må också tackas med i räkningen men vi kan sätta igång med spelare in Lars Peder och visst vi bynde i en änden den sista änden kan vi kanske kalla det det som skedde på deadline day vi diskuterade det i förra episoden så vi tänkte gå helt i detalj på kanske spelar det är er. men Emerson Royal högerback från Barcelona 22 år gammal för omtrent 25 miljoner pund vad ja vad vill du säga si om den signeringen där Jag syns det är er en förnuftig signering fördi att Det är er en signering som ger dem alternativer på högre bäckepositionen. Nu har jag blivit väldigt imponerad över det Tanganga har vist i säsongsöppningen och jag har väldigt troen på han på den bäckplatsen. Han blev väl sån oprindlig hvis vi går noen år, ett par år tillbaka regnet som mittstopper, men det är er som som sidebäck han har fått möjligheten stort sett för Tottenham på allra överste nivå och jag syns han har levererat väldigt gott mot väldigt gode spelare. Men så är er det ju en utfordring då och det är er att Tanganga har sin klara styrke i det defensiva och det är er en del fotbollskamper för Tottenham i löpande säsongen som är er mot lag som Watford som vi så sist söndag. Och där menar jag att Tanganga och hans kvaliteter inte kommer helt till sin rätt och till lagets rätt för att där vill han vara lite begränsad offensivt och inte kunna 
komme med så mye som, som Tottenham har nytte av i en sån match. Som Tottenham styrer, har mye ball, motstandere blir lave, og det handler mye om att kunne ha sidebekker som også kan bidra offensivt. Vi så Tanganga i den kampen, kom mye frem i banen, men inläggskvalitet, evnen til å skape noe, den er ikke helt på plats for han ändå. Der er Emerson Royal bedre. Jeg tror han kan komme in og bidra med noe de ikke har på den høyre bekken per nå. Og derfor så mener jeg at Royal og Tanganga vil utfylla varandra väldigt bra som en bekduo. Og så er det jo stakkars Dokkertid som blir tredje mann der. Han klarer ikke helt å se hvordan han skal inn i mixen. Så, men Emerson Royal og Tanganga synes jeg er en veldig fin duo å ha på høyrebekk-posisjon. Ja, jeg er helt enig i den balansen den klarte å få i den høyrebekk-posisjonen og virker veldig, veldig fornuftig og god. Tanganga passer bra til å lære litt mer defensive kampene der bekkene stort sett ligger og forsvarer sig, mens Emerson kan bidra i enda større grad enn Tanganga i kamper der Tottenham styrer spille, skal angripe mye, skape sjanser, da er Emerson et klart bedre valg enn Tanganga, og Emerson er jo en bedre fotballspiller enn Doherty, som jo kanskje er en litt lignende profil. Ja, Doherty og Emerson ligner i hvert fall mer på hverandre enn det Tanganga ligner på noen av. Der tror jeg, så er det klart å oppnå en god Balanser der, jeg tror vel egentlig at den kanskje kunne prøvd å selge Doherty også, det har jeg kanskje gjort, men ikke lykkes med det, men sånn så en fått på plass både Emerson og Tanganga, og de komplementære ferdighetene de har, så tror jeg ikke en har bruk for Doherty, selv om man aldri skal si aldri, for det kan jo dukke opp skade på begge to en eller annen gang i løpet av sesongen, men jeg klarer ikke helt å se for meg at Doherty skal spille mye fotball denne sesongen med Emerson inn, men høyrebekkposisjonen, den har vi vi har klaget en del av den, selv om Aurier tidvis spilte bra for i sesong, så vet vi at han har, han har av og til noe dumt i seg. Det, det kommer ikke en utenom, og det er klart at den posisjonen kunne en ha oppgradert helt siden Kyle Walker forlot i 2017. Og nu er jeg håpet at Emerson er den høyre bekken som ja, skal ta Tottenham til det nye nivået, i hvert fall langs høyre siden i sesongene som kommer. Og det, ja, jeg tror at han kan få det til, han er i hvert fall potensial til det, så jeg liker veldig godt denne signeringen, han er klart å fylle en posisjon som trengte å forsterkes, i tillegg til at han fått inn en ganske så god, lovande og ung spiller, så rett og slett er god signering Emerson Royal vi beveger oss videre til neste mann av deg som har kommet inn, vi kan jo ta den som kanskje er mest, ja den største profilen, tror jeg vi må kunne kalle han, hvis Tottenham men bruker opsjonen til å kjøpe Christian Romero neste sommer, så blir han vel den nest dyreste Tottenham-spilleren noen gang, om jeg ikke tenker helt feil, så er det klart at Spurs satser ganske mye på at han skal fungere i Nord-London, og Romero Tottenham er en kombination som kommer til å lykkes slags bedre. Det tror jeg blir bra, han har alle forutsetninger for å lykkes i Tottenham, fysisk och han har visat att han är er en väldigt god mittstopper nå sist säsong så har han ju varit fenomenal verkligen god och det var ju den positionen vi för sommaren sa att det var viktigst för Tottenham att förstärka och vi fick ju då in Romero ja som relativt tidigt det blev ju jobba lite med den avtalen och det tog ju lite tid men det, det var väl 
ja, var han første mann inn, eller var det en som snekte sig foran? Eh, Golin, nej, jeg husker ikke helt. Jeg tror kanskje han var... Ja, jo. Ja, han kom i hvert fall sånn relativt tidlig på sommeren da, i god tid før vinduet i hvert fall, og, og, og det er tydelig at dette er en position, som som Tottenham har prioritert å forsterke, og jeg var jo ganske sikker på at de skulle jobbe for att få en en til, og at de skulle kvitte sig med Dyer eller Sanchez, men... Ja, nej, jag ska inte gå in på hela den Dyer Sanchez det eventyret, men men hvis vi tar Romero då. Jag jag syns det är er helt avgörande för Tottenham att få in en spelare som han. Jag har er väldigt tron på han. Jag tror han kan bli fantastisk i Tottenham. Han kommer in nå i ett lag som akkurat nå, Per nå fungerer väldigt godt defensivt, og det tror jeg kan være lite ordentligt att han ikke nå kommer in i det vepsebolet som var forrige sesong, og at alt ligger og faller på Romero fra første minut. For det, han skal få tid han nå, han kommer fra en annen liga, han, han er fortsatt relativt ung, 23 år, og... Det, det, jeg tror at muligheten han for å lykkes nå er best ved at han for det første kan bli en del av laget når han er ordentlig klar for det. Og, og for det andre at han kommer in i et lag som, som fungerer godt all over, og også defensivt selvfølgelig. Så blir det jo fryktelig spennende å se da, når han faktisk blir en fast brikke i dette laget. Jeg tror vel kanskje ikke han hadde sett for sig, at uh, han plutselig måtte konkurrere om en, en plass der, for det, sånn som det er nå, så, så må han det, fordi Dyer og Sanchez har... Uh, Begge de to har imponerat voldsomt. Dyer er dominerad i månen spiller i Premier League, og Sanchez har jo vært ja, minst like god, synes jeg, så jeg synes jo like gjerne han kunne vært nominert, så, så han må kjempe for en plass på lag Romero. Han kommer helt sikkert in på et tidspunkt, og sannsynligvis ganske snart, men akkurat hvordan den innfasingen sker, det får vi se på, men sånn... I det lange perspektiv, og også på relativt kort perspektiv, så er Romero, tror jeg, en strålende signering for Tottenham som, som de vil ha stor nytte av, for han er en meget, meget god midtstopper. Det tror jeg også, Lars Peder, det tror det er en veldig god signering. Midtstopperposisjonen har jo blitt peiket på av mange som den største akilleshelen i Spurs-laget, da gjerne etter forrige sesong og inn i det sommervinduet, som vi er våre juene nå for Eric Dyer, Davison Sanchez. Det har startet veldig bra denne sesongen, men det har prestert dårlig forrige sesong. Tobi Alder var helt begynt å merke alderen. Jeff Tanganga sleit en del med skade, så han kom heller aldrig i gang. Og ja, Joe Roden presterte bra, viste potensiell men har klart det heller ikke å virkelig etablere sig i laget, og selv om Davison Sanchez og Dyer har prestert bra nu i starten av 2021-2022-sesongen, med tre regnebur i de første tre serierrundene, det er ganske så sterkt, så tror jeg det bare er et tidsspørsmål for Romero etablere sig i mitt forsvar, og ja, spiller fast i Tottenham sin første elvar for Han kommer fra en veldig god sesong, der han var en veldig viktig brikke i et Atalanta-lag som faktisk til slut havnet på tre plass i Serie A, og han imponerte stort i 
Copa America för Argentina också var mm. faktiskt en vital bricka i ja, Argentinas första turnering så här på väldigt väldigt länge så det är er mycket så till sig att Romero ska bli en succé i Tottenham-tröjan, världstoppen på vissa områden, har helt tydliga spisskompetenser i spelet sitt med den aggressiva stilen och Spurs fansen huskar ju det gott från förra säsongen ofta att den tappade poäng efter ja, enten dålig involvering från en av mittstopparna eller i någon tillfälle mangel på involvering från mittstopparna då måste han um, skåra och det i alla fall det sistnämnde mangel på involvering det känns inte att ske med Christian Romero i mitt försvar för han är er nämligen ja potentiellt den mest aggressiva mittstopparen en kan finna i den europeiska toppfotbollen så det blir en uh, han är er rätt sett en helt unik spelare uh, när det kommer till den mittstopparpositionen och jag glömde att Sokan kan få till uh, i tröjan visst att den aggressiva spelstilen fungerar bra mot angripare av högklass då i serien haft både Cristiano Ronaldo och Romelu Lukaku gratt i lomma sig faktiskt så det mesta tyder på att han ska passa Premier League som hand i handske men så ska det också preciseras det måste komma med några minus också för det är ju sagt några som må besvaras av Gorosmero det ska preciseras att Gasperini sin filosofi, spelstil och det system han hade i Atalanta det passar och mer och helt perfekt mm. där han fått lov att ta stora risikoa, vara så aggressiv som möjligt och ja, spela på de stora styrkorna sen rätt och sätt så är er väldigt spänd på vad som sker nu när han ska spela i ett annat system under en annan tränare med annan tillnärmning till fotboll än Gasperini så kan han ju bli lur på om någon av Romero sina manglar har blivit maskerat av det goda system Gasperini skapte i Atalanta det tränger inte nödvändigtvis att stämma det spör om nu men chansen är er ju till stede för att Atalanta sin högoktan fotboll kan ha gjort att den översett några manglar i Romero sitt spel som blir av det kan nog det det är er inte omöjligt så ska det också sägas att i Nunes Spirito Santo sina lag så är er försvarare mer konservativa där er mer serverte än i Gasperini sitt Atalanta och hur spel det slår för Romero det är er ganska spänt på kan det vara med på att han frustrerat och att han inte får utlopp för all den aggressiviteten sin potentiellt potentiellt eh, samtidigt så är er ju Espirito Santos sina lag och system ganska goda till att beskydda mittstopparna. Någon har sett ja kanske med Dyer och Sanchez i säsongsöppningen så Romero kommer nog inte nödvändigtvis till att se dåligare ut i systemet men det är er inte säkert det kommer till att framhäva styrkorna alltså eller så där är er, där är er någon frågeställ jag väntar på svar på från Romero men jag tror att han klarar att besvara det gott och att han kommer till att eh, bli en succé i Tottenham tror jag och visst och lurte så het het lite blå inlägg som väntar på att komma ut snart om Romero därför det hade lite stoff och lite lite på hjärtat nog så det så att säga ha ut ja en annan gång i löp av nästa vecka men ja totalt sett Romero jag tror han blir en champions succéspelare. Ja och det är er, det er viktiga det du säger att det är er någon frågeställ där. Och det är er det på alltså sälja en spelare som Romero då som man på papperet skulle tänka ha alla förutsättningar för att lyckas och kanske är er Det var ju den när sagt alla ville ha till Tottenham. Den stoppern alla ville ha. Men, men man har ingen garanti och därför så är er det alltid väldigt svårt att värdera ett vindu för nykommerne omtrent har varit ut på banen. För Romero så är er detta som du säger väldigt bra. Det är er en den er ny liga, det är er det ene, men det er också han ska in i ett lag som som uh, organiserar sig annorledes, som försvarar sig annorledes, alltså än det han gjorde da, i Atalanta. Och um, man har aldrig någon garanti för att han bara kan 
knipser med fingeren, og så går han in og så er han akkurat like god for en annen klubb i en annen liga. Det, det har man ikke, og, og historien er jo full av eksempler på at spillere som har varit väldigt väldigt bra i en liga, ikke får det til å stemme i en annen liga, så, så det er alltid en det er alltid en usikkerhet der, men, men sånn er det jo, og det er derfor jeg, så har man jo da det spørsmålstegnet rundt Romero, så har man det samme spørsmålstegnet rundt sånn som Hill og Emerson og sånt, liksom litt ja. andre veien da, at de er litt sånn, litt ubeskrevne nå, men de kan plutselig blomstre voldsomt, så, så det, det er det er egentlig jeg har aldrig vært noen sånn fan av å kore vinner och taper av ett övergångsvindu si, i det vinduet stänger för att eh, det jag liker och se faktiskt hur de de leverer ut på banan först för det, det har man egentligen ikke någon garanti för men jag har tron på Christian Romero han har alla förutsättningar och jag tror att det blir väldigt bra men eh, jag tror vi ska vara være litt tålmodig med han, og ikke tenke at han går in och frelser det forsvaret fra, fra dag igen. Det tror jeg kan være lurt. Det er et veldig viktig poeng å kjenne til, og trenger tid til å tilpasse sig nu når sitt system, og rett og slett det å leve i et annet land i England og spille i Premier League, så han trenger litt tid, men på sikt er jeg nok så sikker på at han blir en klipp i Tottenham forsvaret, og en stor favorit blant lagets fans. Så jeg Glemme väldigt till att se Karo Mero he event för oss. Du nämnde Brian Hill, vi kan ju ta han som näste man signerat nu i sommar. Erik Lamela gick andra vägen, han ska ju snacka om lite senare och betalt ja runt 20 miljoner pund, 25 miljoner euro för att få Brian Hill Lars Peder detta här är er ju potentiellt en Tottenham juvel nu. Ja, detta är er en potentiell Tottenham juvel och detta är er ju jo vill jag se si en sån historisk sett sån arketypisk Tottenham signering då en uh, ung teknisk uh, begavet uh, fotbollsspelare som uh, inte är er på toppen av karriären än men som kan visa sig att bli väldigt god det är er en del ting parametrar där som uh, som um, klickar in på på Brian Hill så Jeg synes det er en kul signering. Jeg, jeg håper jo han kan bli en skikkelig publikumsfavorit, en skikkelig bidragsyter, en, en spiller som virkelig blomstrer i Tottenham, fordi det er et potential der som er enormt høyt. Altså, virkelig, han, han kan... Det kan gå til vi sitter om fire... Oi, beklager. Stemmen min er ikke helt på topp i dag, så... Det går bra. Der, der bristet den, brast den litt. Men, jo, vi kan gå til vi sitter om fire år og, og tenker, wow, 25 millioner fra han, og at det, det finnes klubber som ønsker han, og du kan gange den prisen ganske mange ganger. Det jeg har sett av han både før han kom og, og efter han kom Han spilte jo den, altså den hjemmekampen da I Conference League blant annet det, Der får vi jo sett Vi var jo inne på det en tidligere podd Men, men altså, det, han har en pakke som er ganske innehållsrik. Han har väldigt mye med, ved sig som, som gör at han har gode forutsetninger For att bli väldigt veldig god Han er kun 20 år Jeg tror vi kommer till att se Eh, at det svinger veldig 
av han nå första säsongen kanske de två första säsongerna. Han kommer att ha någon kamper som är er helt wow och så kommer han till att också vara lite i motsatt än han ska han också. Det är er naturligt med med spelare I, I den fasen av karriären att att det svinger voldsomt. så så jag tror vi må bara vara förberedd på att han också trenger tid. Han är er, Han er kun 20 år, så, så han vil eh, sannsynligvis trenge enda mer tid än Romero som vi var inne på. Mm. Men eh, jag tror eh, Romero som, unnskyld, jeg tror Hill som akkurat nå er liksom regnet som en ving. Da. Det er liksom det han på en måte er oppført som og, og har spilt mest eh, siste sesongene. Men eh, at han kommer til å ende som en sån ja en slags tier mer in i banen en spiller som kan låsa upp lite och som Tottenham egentligen har savnat lite efter att Eriksen var på sitt bästa det har jag väldigt stort tro på så jag syns att det är er en fantastisk kul signering det är er en spännande signering och det är er en signering med en potentiell voldsom stor uppsida Nu är er jag väldigt glad i att hype upp spelare, speciellt unga spelare, allt för tidigt. Men Lars Peder, du vet när du får den fölelsen när du ser en spelare med de touchar, med de tyngdöverföringarna, de involveringarna, du bara följer på det att han har den X-faktorn och det är potentialet till att bli så extremt god. Den den fölelsen, den, den sitter men när jag ser Brian Hill, jag klarar inte att komma ut om det. Den, den bara är er där när Brian Hill har bollen i banan så jag tror det är er potentiellt kämpe köp av Tottenham extremt god till att dribble kreativ är er han också och skår en del mål också produktiv för ett väldigt dåligt Eibalag för i säsongen och är helt skikligt god känslan du vet när du ser spelare som ja nej ska inte säga si Lionel Messi men du vet Lionel Messi är er nåsåd när han på sitt bästa dag typ spelare när du bara vet att det känns att jag är bra när de ska dribble sig en två tre mål spelband med spelare i en god position. Du den känslan den här med Brasil och är klar inte att inte bli uppspelad av det. Nej men det är er helt riktigt. Det är er någon fotbollsspelare du ser ut på banan att att allt faller så enormt naturligt för dem då. De, de, de har det så i sig enten det är er att vända den ena vägen, vända den andra vägen. Det är er den typen touch, det är er den typen touch, det är er den typen passning. Alltså allt ser lätt ut. Och jag följer att han är er lite i den kategorin och det är er som någon fotbalspelare, alltså de bästa fotbalspelarna. Där er så jag menar helt uppriktigt att du kan nästan bara se på måten de går på, alltså måten, måten de går ja. rätt fram på vägen eller över en fotbalbana, om de är er skickliga fotbalspelare med stor F, om de har det där. Och jag följer han är er liksom han är er den där som, som har det där han har fått den där lilla gaven då. Och mm. um, ja, nej jag också är er egentligen försiktig med att hype upp spelare för de har visat uh, något särskilt men uh, jag har uh, för att säga si det sån jag satt inte och var lika jag hade inte lika stor tro på sig jo då han kom för två år sedan. Det hade jag inte. Det är er, uh, jag känner att uh, Jeg, jeg har stor tro på Brian Schill for att si det sånn. Jeg har väldigt stor tro på han, så jeg, jeg tror det kan bli... Jeg tror det, det, det kan bli veldig, veldig bra. 
det kan bli så otroligt bra bara han inte fäskar problem och fyra minuter får tjäna så tror jag att det blir skickligt skickligt bra och det representerar ju ja en ny riktning framöver rätta riktning om jag kan säga si det det är er progressivt att gå ut och bara hämta bra en skill ett av Spaniens sina största talent allerede som 20-åring det är er en riktning och klubbdrift är kan lika gott så blir det spännande att se han kan få till denna säsongen när Tuchel ska få stora förhoppningar om att han ja för exempel etablerar sig fast i lag och leverera jämnt och trött för det kan nog bli någon eh, varierade prestationer det tror jag absolut men efter kvart så tror jag vi verkligen kommer att få se en bra en hill som eh, utfordrar sig och blomstre på Tottenham Hotspur stadium så det det är bara glädje till att se eh, ja, den trillemannen där uh, utfallde sig på Tottenham Hotspur Stadium. Jag gläm jag gläm mig så mycket rätt och uh, slett. Uh, vi kan beväga oss vidare till nästa signering. Jag tror vi kan ta nok uh, ja, nok ett av våra talenter som har kommit in uh, nu i sommar. Uh, han ska inte spela för Tottenham den nästa säsongen för han har er blivit lånt ut till uh, Mets igen, men Spurs har signerat Papsar från Mets för uh, ja, omtrent 15 miljoner pund och 15 miljoner euro ish runt där i alla fall och detta också Lars Bedar är er väl med på att representera en liten ny riktning en går för Tottenham nå. Ja det är er det och jag man tänker ju omedelbart att åh ett köp som vi inte får se i Tottenham drakten där er liksom Mm. Litt kjipt, så man eh, drømmer jo alltid om at nye spillere skal bare løfte laget fem hakk og vise sig och være det man, ikke sant? Og ja. det får vi ikke oppleve nå første året med Papsar, men han er eh, et enormt talent. Altså, det er, mm. dette er en spiller som väldigt väldigt mange store klubber ønsket sig Og eh, Tottenham fick tak i han. Jeg tror at... Eh, Ja, när han kommer till Norrlondon om ett år. jag vill se si först att jag syns det är er väldigt glädjligt att de nå ändligen har de liksom en vad ska jag säga si, stakat ut lite kurs för hur de vill hem Tottenham för det de har jag savnat lite uh, en del säsonger nu. Ja. Uh, och jag husker att jag jag husker jag var väldigt sån uh, Jag hade väldigt respekt för Liverpool då de uh, signerade Keita och så lånte han tillbaka ett år och så hämtade han uh, till Liverpool då år efter. Mm. Uh, för det uh, jag syns det här er en det visar att alltså detta alltså de har en plan med det hela. Det är er inte bara ja. något si, i hermetegn ett panikköp som de ska hiva in nå i hopp om att lyfta laget någon procent men det är er liksom en de verkligen har troen på på sikt. Uh, og och hoppas jag Papsar blir bedre än Keita det må jag säga si först men uh, han är er 18 år sar och ville sannsynligvis uh, slit med att få spille väldigt mycket denna säsongen det att han bara går tillbaka till Mets och det må jag också säga si, är er väldigt förnuftig för det är er där han ja. har uh, levererat och ja egentligen blivit så god som han har och visat sig så gott fram sist år och sånt och nu får han vart där istället för att de köper han och lånar han ut till Fullham. Så nu er han i trygge kjente omgivelser. Han blir ett år äldre, han blir ett år bedre forhåpentligvis. Så kan han komma till Tottenham om ett år och forhåpentligvis kjempe om en, en plass på lag der. Og, nei, jeg synes dette er god god spillelogistikk, det er god klubbdrift, det er god filosofi, det er 
fornuftig av Tottenham och göra det på denne måten och en, en spiller som kan bli också väldigt bra för för Tottenham. Ja, jag är er helt enig det är er en jättelur signering av Tottenham rätt och slett. Det är er bara så smart och gärna och sant för Papsar blir regnat som ett enormt talent. Det han har levererat för ett ganska dåligt matchlag nu speciellt för i säsong. Det är er inte ett annat än väldigt imponerande och ett Jeg ser ett enormt potential i Papsar och som du säger det att låna han ut till Mets nu nästa säsong där han blomstra han känner miljöer det är er bara positivt och förnuftigt att få ett år till där som man kan bruka till att göra sig klar till när han blir klar att spela för Tottenham och kan utveckla sig vidare för han dukar upp i Nord London så det är er helt strålande och en fin väldigt intressant spelartyp också för han har två uh, ganska solklara styrka i spelet sitt är er defensiv bidrag han är er extremt intens och aggressiv när han uh, pressar och uh, levererar ganska många tacklingar uh, per kamp så det är er en underslundrar en fe på mitt bana där och i tillägg så är er han väldigt god med bollen i bena och till att gli förbi mm. motspelare han he alltså själv om han är er 190 hög så he han det steg han uh, bara det ser ut som man glir i ögonen av motståndarna sina led när han har bollen och han är er väldigt god till att få flytta spel fram och ta med sig ballen transportera den upp i bana och rätt och slett göra Tottenham havna i bättre positioner och situationer i kampen så jag glömmer verkligen till när Papsar dukar upp nästa säsong och försvann i alla fall spelar Nokke för Tottenham det gläder mig stort till och det kan potentiellt vara Tottenham sin mittbane ja sin mittbanechef och mittbaneklipp de nästa 10 åra mm. faktiskt så god är er han så nej inte något annat än en strålande signering är framåt signering och ja som med alla andra årgångarna än att som var så är er det en viss risker där han kan plötsligt bli väldigt skadeplagad han kan plötsligt inte leva upp till det enorma potentialen er. men jag ser för mig att Papsar kommer att göra en jämpjobb några första dukka upp i Tottenham och att han kommer till att vara en spelare fansen kommer till att lika gott så jag glömmer verkligen till att få Papsar på plats nästa sommar och så glömmer mig till att se han ja lite under Mets i Mets nu kommande säsong visst någon kan få på plats att köpa all ligörat det det det, det syns att de måste få till i Norge nu speciellt när någon Lionel Messi kom till PSG så måste ju ha någon så fixa det ganska så snart väl så får vi se lite Papsar också säsongen. Det det hade varit gott. Sista signeringen din sommaren måste vi också ta med oss för vi bynder på spelare ut. Pierluigi Golini är er kommit på lån från Atalanta, 26 år gammal keeper Abinokichi första valg Dankanokichi ut Loris från första elvan men likväl det också verkar som en ganska förnuftig signering med tanke på avtalsstrukturen inte sant Lars Peder det är bara låna nu denna säsongen och så ha ett option på köp för en ja rimlig låg pengar nästa sommar det det är ganska smart ut det gör det för vi vet ju alla att Hugo Loris var rike evig dessvärre och mm. han har ju ett år igen av kontrakten sin och Ja, hvis ikke den forlenges, så, så må de få på plass en ny keeper om et år, og jeg har jo varit lite spänd på hvordan det vil ske da, i praksis, for det å plutselig skulle erstatte Hugo Loris, det er en vrien øvelse. 
Nu har de jo da, får vi tro da, pekt ut en som kan være aktuell som Tottenhams siste skanse de neste 5, 6, 8 årene. Og de ønsker jo nå å ha han tett i øynesyn i et år på trening og i en del kamper for å kunne vurdere han ordentlig. Og det synes jeg er fornuftig, fordi... Du blir jo kjent med spilleren på en helt annen måte enn gjennom alle slags scouting, scouting-systemer, så, så det synes jeg er en fornuftig tanke. Og så får vi se hvordan han gjør det. Jeg synes han har vist lovende takter så langt. Jeg synes han har... Altså, jeg har egentlig ikke så mye å utsette på hvordan han har sett ut de gangene han har fått muligheten, og rapporterna på han er veldig positive, så han har gitt et, et bra intryck til nå i Tottenham, men ja, så får vi se da hvordan han klarer sig videre, og om han kan være aktuell som Hugos arvtaker om et år, eller... Det är er klart att det kan ju alltså det det är er inte skrevet i sten tänker jag att selvom Golini nå imponerar i de kampene han står att at han är er Tottenhams första keeper om ett år plötsligt kan det komma en stor signering på keeperplats där nästa sommer också så detta är er väl egentligen bara för att och ha eh, en möjlighet till öppen och kunna se han eh, se han på nära 12 ett år för att ha ett gott grundlag för att ta en avgörelse när Hugo drar Ja, rätt och slett, rätt och slett. Där finns det bättre keepers där ute än Golini, syns det, men den avtalet Tottenham har fått på plats syns det är er nästan för god till att tacka nej till för det är er ju att den kan testa ut så om det är er en spelare en har lust att ha i klubben vidare och så gör en avbördering nu när säsongen är er över och ser Karl Golini har bidrat med för det och er ingen tvivel om att den må uh, fornye sig på keeperplass Hugo Lloris, som du säger, han var ikke evig dessverre, uh, så en må ha en en ny man der, jeg er usikker på om Golini er den mannen men jeg får i hvert fall teste han ut nå denne sesongen og se hvordan han gjør det, og han er 26 år, det er ikke spesielt gammelt det til å være keeper, så han kan potentiellt utveckla sig vidare också och visst han gör det så kan han vara den keeper han Tottenham tränger men jag lust att se lite utveckling där också för för han ska bli Loris sin fullvärdiga ersättare men ja en smart signering och en förstärkare rätt och slett den backupplatsen ja. på bänken ganska kraftig Joe Hart hade nog en kamp i fjol som inte var speciellt gode Paolo Casaniga också visst det klara manglar så en här rätt och slett en mycket starkare andra keeper bare uten at den betaler så mye mer enn lønn for det denne sesongen, så jeg klarer liksom ikke å se nedsidene med å hente Golini nå, så har jeg noen reservasjoner på om han er erstatteren til Loris, men for denne sesongen så er det veldig, veldig smart, og jeg god løsning, rett og slett. Ja, la oss be deg før vi bøyes videre til utseksjonen, spørre utseksjonen, så vil du legge til noe nå helt til slutt? Ja, det var bare en liten sånn sidenote her på at da får jo også Romero en kompis i London ja. første året i hvert fall da, det Det er så lätt att tänka att allt handlar bara om eh, ja. kampen på söndag klockan tre till eh, kvart på fem men eh, de har alltså mest, av tiden är eh, er de ju på sig utanför träningsfält och utanför stadion 
det att Romero har en kompis som man känner från Atalanta som som kan han kan hänga med på italienska restauranger på i London där det nej så det nej det är er ju säkert hyggligt och kanske kan vara en positiv ting för Romero och sådär. Ja, absolut. Den ska inte undervärdera vänskap i fotboll. Det är er, det är er människor i fotbollsspelarna också så det är er klart att det kan vara med på att hjälpa på. Vi beveger oss vidare till spelare ut Lars Peder. Här är er ju vår en goda spelare som faktiskt har kommit sig ut dörren nu och för vi tycker spelar för spelare så vill jag gärna ha dina överordnade tankar om ja, det är er spelarna när kvittar sig med nu i sommar. Jag syns sån överordnat så syns jag det är er ett väldigt gott utvindu. Det är er ingen spelare de har kvittet sig med som jag gärna skulle beholdt. De har ikke mistet någon av de bästa spelarna sina. Så kan man då tänka på Bale och så men det var ett lån som var färdig så den kan vi den må vi bara se lite bort ifrån. Bale levererade väldigt många målpoäng som som de ska ersätta men men av de som faktiskt har si, var Tottenham spelare så 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 är er det spelare i gott vuxen fotbollsålder. Det är er, eh, spelare som eh, var på feil väg sån utvecklingsmässig i karriären sin. Eh, det var spelare som eh, någon av de önsket inte att vara där, har siktat till Orier. Eh, så det är er som ingen av dessa här tänker att åh, det har skipt de ham. De har liksom behållt all de hoppet de skulle behålla. De har behållt de bästa spelarna sina. Mm. Så jag är er väldigt ja, förnöjd. Ja, inte sant. Jag sitter igen med det samma intrycket. Jag har fått kvitta sig med ganska äldrande eh, spelare tror jag man kunde kalla det. Alla var äldre 32, Sissoko 32, Danny Rose 30, Lamela 29, för att nämna några år i 28. Så det är er klart att allersprofilen som vi nämnde tidigare, den är er fin på spelare ut, inte bara spelare in, men den är er klart att kvitta sig med lite äldre spelare som inte är er så vitala för att laget ska kunna prestera. Så det är er väldigt, väldigt positivt och jag är er nöjd med att det är er klart att kvitta sig med så pass många. Det såg jag stående ut till att det var en del av det som faktiskt kunde bli värande men lite mot slutet av vinden så klart den och kvitta sig men och några är mot en så är er det ju gärna fler än kunde ha kvitta sig med potentiellt Mattohorty som är nämnt. Det kommer ju på så många andra i farta men likväl den kunde ju trimma ner stallen ytterligare men där så är för ut där det är våra det förnuftiga slaget rätt att spelar salg och spelarna har kvitta sig med vi kan bunde med det som skedde sist jag tror det var det som skedde sist i alla fall att Sergio Rier vart ene med Tottenham om att terminera kontrakta det är er ganska intressant och extraordinär lösning är det eller spelar Jo det är er det de satt ju på fyra högerbacker någon timme där då efter att Emerson signerade och det är er klart jag jag menar väl kanske att du sa att de kunde kvitta sig med Dockerty jag jag syns väl det är er grejt att ha tre högerbacker de har ju det de har tre vänsterbacker med Cecilio Davis och och Regillon så utan att jag är er någon fan av Dockerty i det hela tatt så så tänker jag att antalet nå är er okej okay. Men mm. uh, uh, vad har du spurt om igen? 
Nej, det var det var ju rätt slett denna avtalen och regeringen. Ja, avtalen till regeringen. Terminera kontraktet för den 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 är er ganska speciell, vet du. Så går det när jag snackar med så så många sidospår att jag glömmer vad du egentligen frågade om så där. Jo, fort gjort. Ja, nej, men jag jag syns det var grejt. Han önskade sig bort och han hade väl ett år hemma kontrakten och så de har helt säkert jobbat steinhardt med att få solgt han. Så er det jo litt snakk om det Litt sånn rykter om at Aurier bare har takket nej til alle tilbud Fordi han da kanskje skjønte at Nå ville kontrakten bli terminert Og så kan han signere som fri agent For en klubb og få et stort honorar På egen bankkonto i stedet Men uavhengig av det Så, så tror jeg dette var en Altså nå kunne vi ikke fått noe penger For han uansett Så da er det ikke noe vits å sitte på den lønningen I et år Så så där er det ja, helt på sin plats att att detta sker, om jag syns Orier var ju en hoggestabbe länge i Tottenham. Han är er ju en spelare som hade väldigt lite att gå på hos många supportere kan egentligen sammanligna lite med Mourinho egentligen. De to, det var väldigt lite att gå på. Det var visst så Rier gjorde en fel på banan så blev det väldigt blåst upp och spelade han fem gode kamper på rad så blev det väldigt lite snackat om egentligen. Men jag syns Rier ska ha stor respekt för eller vi ska ha stor respekt för att Orier han måten har stilt upp då Brornans blev skutt och döpt stilte till kamp för Tottenham två dagar efter det det tror jag är er en situation som det egentligen är er omöjligt att föreställa sig och det det vittnar om att han faktiskt satt klubben högt och så är er det en spelare som jag menar hade ett löft uh, utover i sin tid i Tottenham och under Mourinho kanske speciellt så var han uh, så hade han uh, en pil som uh, som pekte riktig väg så jag önskar och uh, reger allt gott vidare och uh, läser ju nog att det är er lite löst snack om att han ska till uh, Arsenal kan vara aktuelle och jag vet inte om det är er något du hade tänkt att spörra om eller om jag bara ska uh, si ja. två sättningar till om det <laughs> för um, jeg vil bare si det at hvis Aurier drar til Arsenal Så, uh, så synes ikke jeg Vi supportere har någon grund til å, å Klage uh, Og være misfornøyd med det Fordi Vi måske på at uh, Aurier hade kontrakt med Tottenham Men uh, Tottenham de valgte da Å avbryte den kontrakten Så Tottenham har ikke varit lojale sånsett da, overfor Aurier, selv om de kom jo til enighet, kan det godt si, men Aurier kunne jo sittet på en bra lønn på tribunen et år. Så at Aurier da går til en annen klubb i Nordlondon, for mig så står det som noe helt, helt annet. Det kan ikke sammenlignes. Det er to helt forskjellige verdener i forhold til det som skedde med han som dro til Arsenal fra Tottenham for ja, 20 år siden cirka. 
Ikke sant. Ja, jeg, jeg kan ikke klandre han hvis Arsenal hadde kommet inn og gitt han et bra tilbud. Det, det går absolutt ikke an, og det er jo litt likt den William Galas-situasjonen, ja. der da han gikk fra Arsenal til Tottenham. Det var ikke mange som var sinte på han for det, ja. for det, det er rett og slett en situasjon der han forstår at uh, FSB har er et bra tilbud, uansett uh, klubb uh, og tidligere klubber og tilhørighet og band mellom, uh, <laughs> mellom klubber, rett og slett. Så mm. må han takke ja til det, så hvis Sergio Rehr hadde fått tilbudet, så hadde jeg på ingen måte klandret han for å ta imot det, men ja, Sergio Rehr ut, synes det er litt rart å terminere kontrakt, mm. for jeg tror jeg kunne fått noen millioner for han hvis den virkelig hadde prøvd. Nå vet du ikke hva som skjedde behind the scenes, det kan jo være en god del, og det er veldig spesielt å bare bestemme sig for å terminere mm. en kontrakt når spilleren, han hadde vel et år igen av kontrakter, og han, han smelte ikke spesielt dårlig for i sesongen, jeg synes han var Ja, var ganska god faktiskt tidvis. Ja. Han hade en dupp utöver våren i lag med laget, men han hade nog en väldigt god kamp på hösten så det är er lite speciellt att jag inte klart att få någon pengar för han, men visst då det vart fjärde valget på högerback och inte skulle spela ett enaste minut eh nu kommande säsong så var det kanske bäst att bara kvitta sig med han oavsett om jag fick pengar eller inte och undgå att ja potentiellt surna och laga dålig stämning för det vill jag ju sagt inte ha i och runt klubben och på träningsfältet så det var säkert den bästa lösningen att kunna komma till i alla fall när det kom så pass långt i övergångsfönstret men ja jag syns att jag kunde jobba lite bättre med att finna en klubb till Orier för jag tror jag är er ganska säker på att Noen hadde punget ut et par millioner euro eller pund for han, i alle fall. Men nej, året ut, det virker fornuftig, og en del av det generasjonsskiften skal gjøre, spesielt når det er klart å få på plass Emerson, som måtte en av høyrebekkene ut, og da var det året denne gangen. Tobi Allerverdelt, 32 år gammel, han har gått til Alduheil, Tottenham, nej Tottenham, Lars Peder, nå, nå, nå begynner det å gå i sur, sur her, men Tobi Allerverdelt, vår i Tottenham, sier da, 2015, sex år i klubben, där första säsongen hans, Jesus Christ, då var han fryktlig god, begynte å merke alderen litt nå mot slutten, så det att få lite pengar for Allerverdelt nu, mens han kan, det var väl ikke det dummeste det. Nej, det var riktig tidspunkt synes jeg. Jeg, jeg synes jo Tobi, altså jeg likte Tobi, liker Tobi, og synes han har varit en fantastisk spiller att ha i Tottenham-drakten, og som du ser de første sesongene der var han jo outstanding, og sammen med Jan Feltongen så dannet han jo det som vel må sies å være Tottenhams beste, beste stoppepar i Premier League-historien i hvert fall. Så, men det siste, de siste par årene så, så har Pila begynt å peke nedover, og han blir ikke noe yngre, og helt sikkert ikke noe bedre det neste året heller, så Når de fick et bud på han, så, så, og med den lønna han sitter på, han tjener, tjener ordet han i Tottenham, eller tjente ordet i Tottenham, så, så synes jeg det er helt grejt å gjøre. Så 
Det er, det har varit faktiskt en av en av profilerna detta här alltså i liksom tänker lite sån Pochettino är han och de gode säsongerna hvor Tottenham var uppe andra tredje topp 4 vart år och Champions League final och sånt så var Toby en av de verkligen viktiga centrala brickorna men där er är en tid för allt och nu kom det ett bud och då önskar vi Toby all möjlig hell och lycka vidare definitivt definitivt det var gott uppsmärt sen seriös spelare det är er tid för allt och nu var tida för alla varit i Tottenham över och så kan jag ju alltid smimra tillbaka till ja, speciellt 2015-16 och 16-17 säsongen väl för då var han och Jan Fatongen i mitt försvar där det är er skällent en sett ett super solid men samtidigt super elegant mitt stopparpar en där to så han utgör verkligen en av ja kan jag säga si, han var i alla fall en väldigt viktig bricka i det som är er både bästa Tottenham-laget på väldigt väldigt länge så vi önskar att vi har varit allt gott vidare men så var det ju själv sagt ja, ganska förnuftigt att kvitta sig med han och speciellt när ni inte kvittar sig med speciellt många andra mittstoppar alla spelare. Ja, jag tror lagkamraterna kommer till att savna en ting speciellt med Tobi och så är er det en ting de inte kommer att savna. Det de, kommer, ja. <laughs> det de kommer til å savne spesielt, og som jeg kommer til å savne veldig også, det er den høyre foten av de lange, lange passningene, og sånn for en fire-fem år siden var jo det et våpen ja. i sig selv, og med det lærlig der som stakk inn bak, og det var, det var virkelig et våpen. Og så tror jeg det spillerne ikke kommer til å savne, Erik, vet du hva det er? Nej, nu är er väldigt spänd ja, faktiskt. Jag tror spelarna inte kommer till att samna och måste stå och vänta på tur vid vasken till Tobi ska få i allt vuxe i året sitt. <laughs> det måste ju vara hår relaterat ja, ja. måste ju det rätt och slett. Men känns det att jag savnar och se på den fantastiska svenskarna också då. Ja, det är er sant. Så nej, där var det jag tror det gick någon kilo vuxe i löp av ett år där alltså. Absolut det det håret stod ju stille oavsett vad jag på fotbollsbanan var upp i en hairdryer och ja braka samman när man spelar så var alltid håret på millimeter samma plats som det var för han var i med vert så där ska han ha creds han jobbar gott med håret sitt godaste tåg. Ja det är er en spelare du du inte törr och rufse i håret för du är er rätt så rädd för att inte ja. du får honna ut igen. Ja, det sitter fast rätt Ja, men det är er helt sant, det är er helt sant. Det tror jag har en av de bästa svejsarna han haft i Tottenham de senaste 10 åren. Det tror jag vi må kunna säga si. men nog om Bergaren, vi beveger oss vidare till Erik Lamela som också har förlatt klubben nu i sommar vart bytta till Sevilla. Tottenham gav ju både Lamela och en god del pengar för att få Brian Hill Lamela Heblit 29 år nu och som med Tobi så var han en ganska viktig brick mm. i alla fall i den 2015-16 säsongen under Pochettino så det är er ju helt tydligt att den nu kvittar sig med det som var prominenta och vitale för 4-5 år sedan och som med det andra vi nämnt nu där spelar så var det väl rätt tidspunkt att kvitta sig med Lamela också. Ja, jag syns det var det selvom Hvis du ser på de sexta som har dratt oss Toby Hart, Rose, Lamela och Rier Sissoko. Lamela är er nog den som kanske i störst grad kunde bidra med något den ja. säsongen. Så 
ikke sånn, ikke 90 minutter to dager i uka gjennom en hel sesong, men at han kunne kommet inn og utgjort en forskjell. Jeg tror det er han som kunne liksom, vært en bidragsyter og vært den som kanskje utgjorde en forskjell for laget Tottenham fortsatt da, i denne sesongen her. Vi har jo sett han og den tilstedeværelsen han har, måten han kan komme inn og endre et kampbilde rett og slett gjennom den spillestilen, de kvalitetene, den dedikasjonen, den offerviljen, de ferdighetene han har, så, så, så det er absolut. Jeg, jeg finner per, altså per nå da, 3. september eller høsten 2021, så, så er det flest ting, hvis vi ser på de som har dratt nå i sommer, så, så finner jeg mest jeg vil savne ved at Lamela drar av de seks. Det er der jeg kan finne flest ting som jeg vil savne. Men når det er sagt, så det er jo ikke alltid sånn at når du selger en spiller, så, så, så kvitter du deg bare med problemer, og, og det er liksom ingen positive ting ved den spilleren. Altså Lamela er det en del positive ting ved, men det er også sånn at hvis Tottenham faktisk skal gjøre alvor av den ombyggingen og foryngelsen, så, så må de kanskje da faktisk kvitte sig med en spiller som Lamela. Han ja. begynner å nærme sig 30 vel, hvor gammel? 29, eller? Ja, stemmer. 29. Ja, og skadeplaget, det er en spiller du ikke kan, du kan ikke stole på, altså på den måten at du, du kan ikke tenke at han spiller de 20 neste kampene. Det, fordi han har disse skadeutfordringene og, og det har han dessverre haft hele tiden i Tottenham og det er veldig synd fordi han kunne virkelig blitt en av de aller, aller, aller beste hvis han ikke hadde hatt dem men jeg kommer til å savne den altså jeg kommer til å savne altså Lamela kom jo til Tottenham som en sånn kul dribblefant playboy en lekenteknikker og dro jo som en eh, grisespiller, eh, men fortsatt, eh, fortsatt med gode ferdigheter, om en eh, ikke så flink til å gjøre gode valg hele tiden, men eh, ferdighetene teknisk, så var han jo leken og rabonar og alt som var, så nei, det, jeg kommer til å savne Lamera litt, men eh, han har det bra i Spania nå, og skår jo masse mål, og vi har fått eh, Brian Hill som, eh, som eh, i retur, så, så det er vel greit. Ja, det er nok greit det er det, men det er klart Lamela, en frisk Lamela, det må kunne nevnes, mm. hadde nok kunne hatt noe å bidra med nå kommende sesong, men som du nevner for å uh, komme i gang med den prosessen med å uh, fornye og foryngge laget, så var det et nødvendig steg å ta for, uh, for klubben og for stallen, uh, men det er lite som gleder meg mer enn å se at Erik Lamela skårer mål for Sevilla og spiller en viktig rolle i et bra lag der, så vi ønsker han alt gått videre som vi er med alle spørrene som har forlatt klubben nå. Lamela ville bli savnet. Jeg synes det er en veldig fin den du dreg opp med måten han kom inn i klubben på, hva slags forventninger folk hadde til han, en dribblefant, en playboy, og så forlet han klubben som en av, vi må kunne si at han er en av de mest grisete spørrene som er vår Premier League de siste ti årene. Det må vi jo bare være ærlige på, men det er en type spiller og en, en fyr du har lyst til å ha på ditt lag og ikke på det motsatte sitt lag, spesielt hvis du spiller fotball enten for eller Uh, ja, i lag med eller mot Erik Lamela for du, du vil ikke møte deg knottene hans ute på bana men uh, Lamela til Sevilla i bytte med Brian Schiller og litt penger, det uh, tror jeg er 
förnuftig. Ja, vet inte om vi ska prata. Ska vi prata lite om Juan Foyt också Lars Pedra för han har ju förlatt klubben officiellt nu permanent. Det är nu som han var ju på lån i Villarreal nu förra säsongen. Tottenham har fått en alldeles liten sum för han. Det är väl runt 15 miljoner euro omtrent. Har du tänkt om att Foyt har förlatt klubben permanent Lars Pedra? Det tränger inte att bruka så mycket tid på han, men jag vill ju se si först att jag syns det är er väldigt synd då att han inte fick det till i Tottenham för det var en spelare jag hade tron på som egentligen ja borde ha förutsättningar för att lyckas i långt större grad men det 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 funkar inte och han har gjort det väldigt bra nu i La Liga och kanske är er det en liga som passar han bättre och Ja, det de fick vi de fick bra med pengar föran och eh, men eh, jag skulle gärna alltså det är er, det är er en spelare som eh, som jag väldigt gärna skulle önska lyckas för att jag tror att eh, han han har eh, han har en del kvaliteter som hvis vi sann först hade fått ett skickligt genombrott där och klart att etablera sig och haft den utvecklingen vi vi hoppat på så så tror jag han kunde bli väldigt bra faktiskt men eh, men och sälja han nu det det ja det lå ju i korten och att de vill benytta sig av den obligationen för han har haft stor succé där nere och kommer helt säkert till att och fortsätta och spela massa Europa liga finaler i åren framöver och <laughs> Ja, det det ska han verkligen inte köra veck ifrån när Unai Emery är er tränare i alla fall för han är er ju en specialist i att komma till Europa League men är er lite där du är er också Lars Peder det var ju som förväntat att få ett förlåt klubben permanent nu och jag sitter ju med det intrycket av Foyt som spelar att han är er den typen som inte får ut potentialen mm. sitt att han inte kommer till att få ut allt han har inne för potentialen det är er enormt det er taket det är er skyhögt ja. upp men jag tror inte han klarar och nå så mycket mer än han gör nu det er klart han kan fortsätta utveckla sig men han är er 23 år och han är er inte en ung gutt längre även om 23 är er gammalt men det er fortsatt inte speciellt ungt heller så det att få lite pengar för han nu alltså Tottenham det verkar inte helt som miljö uh, han skulle lyckas det och skulle blomstra det var inte helt ment Beatrice mm. som uh, får ut hade nog en väldigt god kamp så var det som regel är uh, tabbe så överskygga det ett rätt kort uh, ibland var det väl uh, också uh, så nej jag syns det är er rätt att uh, Tottenham har uh, fått uh, Sultan själv men tror han kunde ja kunde nog bidrat med något men likväl det var gratt att kasha in när en helt så pass usikert kort som det fått hevåre och fortsatt är er Sissoko han förlot klubben för inte så väldigt länge sedan också och spelade ju mot Tottenham nu i helgen som var fått pitligt pengar för han Watford betalt omtrent 3 miljoner euro i alla fall omtrent där och den övergången ja nu ska ju vara stygg med Sissoko för det är er ju en som har lagt ner en enorm insats för Tottenham men ditte var väl ja det var på tide det var på tide det var kanske den spelaren jag följde ville för att sätta det väldigt på spissen da, men som som ville definiera övergångsmarknaden mest alltså för att han symboliserar något jag menar att det var väldigt väldigt viktigt för klubben att få solgt och nu vill jag först eh, se si att eh, 
Jag har väldigt respekt för Moussa Sissoko. Jag syns uh, uh, han slet i starten i Tottenham, spelade syns jag mycket sån utav position och blev inte brukt ja. väldigt förnuftig och men så så hade han ett ett löft den där speciellt den 18-19 säsongen där då, utöver där, utöver hösten som är uh, er ganska fascinerande för att uh, det att en spiller som sliter så voldsomt som han gjorde i starten, plötsligt blir så enormt viktig för ett lag och så god. Och det var läste lite här om dagen för att se lite hvordan olika journalister och sånt vurderte han den säsongen och det var ju fler som hade han som årets spelare och han fick ju 8 av 10 poäng så sån över hela säsongen i en avis og, sånn, han var han var verkligen väldigt god där. Är er bara nog vi sitter med känslan men så det var han och Men, men så, så stoppet det igen och så, så var det stopp eh, och så har han ju varit långt undan igen de sista par åren. Och eh, för mig nå den Sissoko vi så sista året, sista par åren är er en väldigt begränsad fotbollsspelare. Det är er en fotbollsspelare som har klara mangler i spelet sitt. Det är er en fotbollsspelare du inte kan bygga ett lag runt fördi att eh, han mangler för mycket då, syns jag. Och eh, en spiller som uh, i en alder av 32 det egentligen bara handlet om att bli kvitt alltså lönna hans ja. rätt och slett och uh, det att de får 3,5 miljoner tror jag det var euro det uh, tänker jag bara är er en bonus för det viktigaste nå var och egentligen bara kunna ja sälja Sissoko och få in Papsar då för att si det enkelt mm. Ja, rätt och slett. Det är er ett totalt nödvändigt steg att ta i eh, det generationsskiftet vi har nämnt så pass många gånger nu i denna podden. Men Musa Sissoko, väldigt, väldigt god 2018-19 säsong i någon god enkeltkampa. Ellers en enorm insats, en kan i alla fall inte ta en på det, men som du säger spelar en fryktligt begränsad spelare nog speciellt den sista säsongen syns det när han kom in så var det nästan en känsla av att okej okay, ja nu släpper ni in för Sissoko. Här kom till det var en slags korrelation där så man inte ska direkt länka det till Sissoko. Ena alene så var det en korrelation med att Tottenham inte klart att spela sig ut bakåt för exempel för han är er otroligt begränsad i det uppbyggande spelet och det hindrar Tottenham så mycket att ha en så begränsad spelare på mitt bana så det var definitivt på tid det och kvitte sig med Sissoko det att få en sum föran det är er en bonus det är er helt enig och han blir kvitt det som jag tror var ganska hög lön jag tror han satt på en ja, rimlig god lön mm. godast till Sissoko så en fri och fria upp en god del av lönsbudgeten det är er väldigt fint och så glädjer mig att han kan få till för Watford den säsongen för det är er ja. väldigt väldigt lite som hade glädjer mig mer än om att han hade skålat ett par mål och var med och hjälpa Watford till att hålla sig i ligan inte sant för spelare det hade varit kul jag under Sissoko succé i Watford och Jeg må jo si at jeg var, det var litt sånn blandet følelser da han skulle spille mot Tottenham der, fordi ja. du, vi, vi vet jo hva han plutselig kan ha i sig. Altså han har jo, selv om det har blitt sjeldnere og sjeldnere så de siste par årene, to-tre årene, så, så har han jo et, han har et land i sig som plutselig kan være helt ja. ut av en annen verden. Og 
det var ju ganska nära att han fick en målgivne där och hade ju ett skuddförsök från 20 meter den tror jag den ball tror jag tror inte den har landat ännu Erik den går i bane runt jordkloden jag skuddförsöket hans men jag vill se si att när vi första er inne på Sissoko och det det samma kan jag se si om Danny Rose och det är er att jag syns det var väldigt kul att se Tottenham fansen ta dem så gott emot på söndag det var jag syns Jeg synes i det helt tatt at Tottenham-fansen, jeg, jeg, jeg blir jo litt subjektiv nu, men jeg synes Tottenham-fansen, altså måten de tog imot Danny Rose og Moussa Sissoko, hele den greia med Kane, altså da han var i troppen mot Wolverhampton, og da han var på banen i Conference League, og måten Tottenham-fansen trykket Harry Kane til sitt bryst, og virkelig gav han en fantastisk, god og varm eh, tillbakakomst då till tropp och lag. Eh, jag syns det har varit någon såna fine fine stunder. Jag är er stolt av av Tottenham supporterna som som är er på kamp helg efter helg bort i England där så men tillbaka till Sissoko. Jag önskar han allt gott han har gitt Han, så han har virkelig alltid gitt alt for Tottenham. Han kan ikke tas på insats eller noen ting. Men de siste par årene så var han ikke god nok. Og, og nå kommer han til en, en klubb hvor han forhåpentligvis kan spille mer enn han ville fått gjort i Tottenham. Ja, det satser vi på. Jeg er kjedelig glad for at jeg har fått opplevd å se mot Sissoko score live Oi. på Tottenham Hotspur Stadium. Det er nok et eh, helde i hjertet for evig. Altså, ja. Det, I alle fall for deg så er det ikke sesongkort og ikke fra på så fryktelig mange ja. kamper, kanskje et par i året. Så er ikke det å se mot Sissoko eh, i alle fall noe som skjer mange ganger alle spiller? Nei, da, da er det jo nesten så jeg kan begynne å, å bare, da har jeg bare noen veldig få kamper å velge mellom som du kan ha vært på da. Så för det hur mycket var de putta i Tottenham sex mål eller något sånt var det inte totalt? Ja, det var det var inte så mycket mer i alla fall, men jag kan ju hinta att det var november 2019 där visst du klarar att ta den så är er du stark. Ja, nu nu hör du att jag tastar på PC:n här, det är inte inte för att checka vem de vet där, men det var mer för att checka hur många mål han skorade totalt. Det tre ja. mål står totalt. Ja, det var väldigt nice. Nice. November 2019 säger du? Ja. Uh, jeg var der jo rett før jeg, men november 2019 ja. da skårte han, var det Newcastle eller? Nej, det var ikke Newcastle, det var 3-2 seier, del alle skåret 2, en leder 3, og var det så slapp han inn første kampen til Mourinho, var det, ja, nå er du inne på noe, West Ham? <laughs> Nej, Western var første kampen til Mourinho på bortebane, men dette, dette var første Premier League-kamp på heimebane ja. med Mourinho som Tottenham-trener. Jeg kan, jeg kan jo si det, Lars Peder, hvis du ikke kommer på det. Ja, de møtte Western borte i første, ja, da vant de 3-2, ja. og så var det første hjemmekampen, ja, det burde jeg, og nå står det litt, jeg tenkte litt sånn på Villa, er ikke Villa, nej. Nej, det er ikke Aston Villa, jeg husker da Brighton eller Burnley i veka etter på Burnley var veckan efter på då skor också måste sig säga från skor att helger på rad där och jag var till stede den första helgen av det tror jag i alla och laget började på Bela spelar. Är Brighton? Nej, inte Brighton. Och inte Burnley, inte Brighton, inte Burnley. Då måste ju vad som är er igen då va? B. Ja. Åh nej, nu får jag mig. Vi ska vi ska gå mot kusten. Ja, det var det. Alltså, ja. Jag var god. Här måste vi klippa. Här måste vi klippa, klippa episoden riktigt där. Kan inte låta det stå oss. 
<laughs> det er så hørt en time og åtte minutter klar, det er ja. bare faklet inne. Ja, det, 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 det går fint. Ja. ja, ja, du var der, det er kult da. Det er kult øyeblikk. Det er... Jeg var der, jeg, jeg var til stede, og bare, ja, det var vel et innlegg fra venstresida som bare ja. plasserte han den ja. i hjørnene der den kom fra, så uh, det, det er noe jeg kommer til å ta med meg videre. Ja, ja. Det har sett Moses Sissoko score live. Men du nevnte jo Danny Rose, Lars Bedder, ja. han har gått til samme klubb som Moses Sissoko, nemlig Watford- gått gratis till Watford. Det är er inte mycket vi sett av Roses åre, halvanna åre, men det var en spelare som var fryktligt god speciellt i 2016-17 säsongen första halvdel där när han och Kyle Walker bombade upp och ner längs sidan. Det skällde den sett ett supas bra backpar och ett supas fysisk och raskt backpar par backpar säger nu. Det var väldigt engelsk amerikansk men backpar i alla fall. Men Danny Rose vet inte sett mycket av han sista året så det var väl på tiden att han fanns en ny klubb permanent var det det? Jo jo det var det. Han var ju han var ju färdig i Tottenham. Det var ju nästan som man då man så att han var klar för Watford så var det ju nästan som man lurte på oj han var faktiskt i Tottenham fortsatt han ja för man har ju mentalt på en måte varit färdig med han som Tottenham spelar i över ett år nu men det är er väldigt jag syns det är er väldigt kipt att den avslutningen hans i Tottenham blev som den blev för det Han vill ju dessvärre bli delvis husket för det och att han inte spelade kamper i en ganska lång period där på tampen och sånt då. men den den Rose vill vi ska huska är er den fantastiske gode vänsterbacken han var i de säsongerna där Tottenham var helt rått gode. Og eh, vi var jo innom Toby i sted og snakket om at Toby og Jan dannet kanskje det beste stopperparet Tottenham har hatt i, I Premier League-historien. Og da vil jeg vel kanskje også kunne si at uh, Danny Rose ja. og Kyle Walker har dannet det beste sidebackparet Tottenham har hatt i Premier League-historien. Definitivt. Så den firren der da, med de, altså det, da, da de var på sitt beste, det, hvis vi får oppleve noe i nærheten av det igen når det gjelder kvalitet, da, da skal vi være veldig fornøyde, for det var, det var rått å se på. Og det var en spiller som... Det var en alltså Tottenham betyder och betydde mycket för han. Alltså det jag husker någon sånne enkelt ögonblick detaljer väldigt gott som som då hang min son skåret det där det första målet på den nya stadion. Då husker jag väldigt gott man kunde se Danny Rose i bakgrunden att han bara faller om och är er så glad att han bara lägger sig ned i gräset och mest alla de andra löper ner mot hörnflagget för att juble men för han han bara det bara han det betyder så mycket för han då. Og jeg så nå i sociala medier att han hade varit och sett på en sån Tottenham U21 kamp uh, nylig. Så det, som, det, Tottenham har en uh, stor plats i hjärta hans och uh, det har ju varit uh, någon grejer med han i, I Tottenham. Det, det har det jo, men uh, låt oss huska han för den fantastiske fotbollsspelaren han var en del säsonger tillbaka för makan till vänsterbeck och den skoringen mot Arsenal då i debuten det ja, ja. <laughs> ja Danny Rose vi önskar dig all möjlig lycka till i, I Watford och det hade varit kul hvis han kunde fått lite fart på karriären igen där då det undrar jag han virkelig. 
Det hade varit väldigt, väldigt gøy för han det är er inte han är er 34 år heller han är er 31 så han har ett par år igen på ett ganska bra nivå det tror jag och som jag sagt med flera spelare idag så är er det väldigt lite som att det gläder mig mer än att se Danny Rose leverera bra för Watford och spela fast vecka in vecka ut du är er inne på det mest Lars Peder det målet mot Arsenal det är er det vi tar med oss mest och den goda säsongen i alla fall första halvdelen av säsongen i 2016-17 då var då var han bara så fabelaktig god och då var jag vill törra påstå kanske förutom Marcelo så var han världens bästa vänsterback den hösten 2016 det var väldigt få som var i närheten av att vara lika god som han och det är er otroligt synd att han pådrog sig den allvarliga skadan den knäskada mm. mot Sunderland bort det är er 0-0 kamp som ses helt i slutet av januari 2017 för visst han inte hade gjort det och han hade spelat uh, fast vidare så tror jag en verkligen kunde sett en Danny Rose som hade levererat uh, väldigt bra både 2017-18 alltså säsongen som uh, kom efter 2016-17 och vidare också så det är er väldigt synd att den skada dock upp för han var så extremt god den tiden för han vart skadad och det är er det vi måste huska Danny Rose för den tiden för det han bynte ju och komma sig väldigt gott igång då i 2014-15 säsongen som jag huskar för det var en del märkliga ting i 13-14 säsongen när han spelade då den debutscoringen kom ju 2010 så det var ju väldigt länge för men det var ju för i 2014-15 han verkligen etablerade sig i laget och bynte spela fast och slutna den säsongen så började vi se en Danny Rose som verkligen var bra 2015-16 säsongen var skickligt god och Tottenham också utfordra om ligagullet och första halvdel av 2016-17 säsongen då nådde han piken sin på många måter Danny Rose var bara fabelaktig god och det är er det vi måste huska för inte några de sista åren själv om han har er kommit in och gjort en jobb i några ganska viktiga kamper sista åren också speciellt den våren 2019 Champions League kampen där han spelade ju mot Ajax bägge kampen om inte tycker helt fel tror han spelade mot Manchester City också som var med på det så vår ett av de gäjaste ja köpvägarna om man kan kalla det det så det är er inte bara den 2016-17 säsongen och det föde men också lite från 2018-19 säsongen också så Danny Rose Nei, virkelig en uh, fabelaktig spelare som uh, dessvärre fick lite av uh, andra halvdelar karriären sig ödelagt. Ja, och så var vi där vi snackat om Tobi så så snackat vi om en ting vi inte kom till att savne. Um, och jag vill gärna se si en ting jag inte kommer att savne med Danny Rose och ja. det är er Danny Rose på central mittbane. Ja, stämmer det? Ja. Det var en ting. Det var en grej en liten period. Ja. Danny Rose på central mittbane. Det har jag glömt. Det må ha varit detta må ju ha varit 2018 eller 20 hösten 2018 kanske eller 20 det var ju en period alltså Sissoko slog väl han fick väl den där det löfte sitt den hösten 2018 fördi att de slet väl väldigt med skador och sånt på central mittbane menar jag huske. Så måste de bara bruka Sissoko så blev bara bättre och bättre och bättre och jag lurer på måste till med det var så det var så dåligt stilt, altså det var så mye skader da, at selv Danny Rose i noen kamper måtte inn der. Det... Ja, når, når du sier det, så er det et eller annet som... Ja, jeg, mener, jeg er helt sikker på at han har spilt noen kamper på central midtbane, om, om det er snakk om fulle kamper, eller bare sånn andre omganger siste halvtiden og sånn, det, det skal jeg ikke si, men at han har spilt, har en del, har en god del minutter på central midtbane, og det är er nog det raraste jag har sett 
tror jag det det föltes väldigt fel med Danny Rose på central mittbane. Det det ja, men bortsett från det så så har vi bara Ja, men det 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 är er helt sant det där. Jag då han kom tillbaka efter den knäskadan nämnde det blev ett litet sidospår och podden ville bli väldigt lång men det det får bara det får bara gå men huskar du den Real Madrid kampen på Santiago Bernabeu hösten 2017 då det var ett 1-1 i det där då syn Danny Rose kom in då tror det var första minuten hade efter den skada Jeg lurer på man kommer in på central mittbanan bort mot Real Madrid. Jag har spelat där i 20 minuter och sikra in ett poäng på Santiago Bernabeu. Det det måste vi nästan få checka upp till nästa episode, ja. men jag är mina på att han kommer in på en central mittbana där matchen alltså. Det kan gå till henne. Det jag trodde kanske det det centrala mittbanan eventyret startar lite senare föran, men men nej jag skulle önska att det gick han och finna ut det er väldigt snabbt. Jag dränger nok et halvt minutt på det, men... Uh, det skal du få lov til. Uh, var det 20... Ja, nei, jeg skal... 2017-18, ja, ja. stemme, stemme. Men uh, ja, du kan få sjekke opp det mens jeg prater litt videre der spiller, for det er jo vår en god del andre spiller ut. Vi skal ikke gå gjennom alle. Jeg kan jo nevne det litt kjapt. en god del uh, lån, uh, faktisk. Uh, Troy Parrott til NK Dones, Kione Tete til Northampton, Jamie Bowden til Oldham, Alfie Whiteman til Degar Fors av uh, alle ting. Uh, Papsar tilbake til Mets Vi var inom Cameron Carter Rickers till Celtic på lån och var på tid att han kom sig lite väck från klubben. Igen utifrån det vi såg i preseason ska inte vara stygg med det Cameron men det var långt ifrån gott nog. Vi ska inte gå i dybda på dig men nu har vi i alla fall nämnt att dig gått på lån så är er det en god del spelare som har blivit frihet och som har er gått till klubbar längre ned i divisionssystemet. Vi har nog inte helt tid att gå igenom alla där heller idag men det vi kan talarspelar det är er ju keeperarna som är er förlatt laget nu då för den har er ju fått en ja, aldrig så lite refreshment när det kommer till platserna bak Hugo Loris både Joe Hart och Paolo Gasaniga är er permanent veck från klubben Gasaniga har gått till Fulham gratis men Joe Hart dig ja alltså Celtic är faktiskt punga ut för att få Joe Hart det syns jag ganska god business av Daniel Levy att få lite pengar för 34 år gamle Joe Hart som är er långt ifrån det han var för 10 år sedan där spelare. Jag syns det uppsummerar hela Daniel Levy ganska grejt han hämtar Joe Hart gratis och säljer han för 1 miljon år efter. Ja. Det det är er fin business. Bara ta väldigt kort en med Danny Rose då. Jag ser att han mm. Det blev gjort ett bytte eller ur på om han kanske spelade lite centralt helt på slutet där för att de tog ut Sissoko ja han ja, kan komma in för Lorente faktiskt men så ja i dotten och så gick Sissoko ut i dotten 9 och sånt kom in så det är er möjligt Rose var inne på central mittbanan helt på tampen men ja. eh, nej men alltså de keeperna det är er inte sånt jättespännande att snacka så mycket om det det är er, eh, två keepere som eh, Eh, gjorde en efter lite bidrag. Jag syns också Gasaniga, ja, det var ju en period där han eh, så ut till att kunna bli väldigt väldigt god. Eh, det var ju faktiskt eh, på ett tidspunkt. Och detta här är eh, er nog kanske för eh, ja, vad kan det bli ja? 2-3 år sedan. Det må jo vært en av disse litt lengre skadene til Loris Da, da hade vel Gassaniga en periode hvor han var veldig bra eh, Han har jo varit inne i et 
par väl såna perioder där Loris har varit skadad och ersattet avlastet Loris men och då var det sån jag det då var det på ett tidspunkt sån att jag tänkte att oj är er Gasanika i färd med att kanske utfordre Hugo Hugo Loris lite mm. men så har du alltid då kommit nog rart i förlängelsen av det och man han han klarte ju aldrig det på en seriös måte men men han han, han var Han var väldigt bra en periode, och var i färd med att bli en skicklig keeper så så han jag husker jag hade väldigt tron på han en sån fase där han redan var spilt en del för en skadaloris men men så gick det så gick inte utvecklingen sån som vi hoppet efter det och nu ja inte är er han homegrown och någonting så det är er bara bara och sedan när går samman med Hart och så får de heller uh, satsa på lite yngre krafter. Ja, definitivt det är så mycket mer att lägga till. Där då vi gått igenom det mesta av spelare ut Lars Peder på den börjar bli fruktigt lång. Ja. Vi har pitt lite igen vi ska diskutera. Eh <laughs> uh, faktiskt det blir nog vår längste episod. Det är er kanske inte det bästa för stämmebandet, men det får det får det får gå det får gå idag ja, ja. Lars Peder för uh, vi går ju bägge avgångsvinduet 7 av 10 tidigare i episoder och då är er det klart att det kunde vara förbättringspotential så om vi bägge man att avgångsvindu har varit bra så är er det något som kunde vara bättre sidan vi inte gett en 10 av 10 och kanske också mangla är er det du ser för att det skulle ja visst det skulle gett en högre rangering vad är er det som måste ha blivit gjort för att det skulle ske Det er to ting som peker sig ut. Det er en uh, offensiv midtbanespiller, en sånn playmaker-type, som, uh, som jeg savner. Jeg synes uh, den midtbanen, altså den gängen med midtbanespillere de har nå, det er litt dårlig balansert. Jeg synes de savner en uh, lite mer tydelig, offensivt anlagt type som kan låse upp i de hjemmekampene vi så mot Watford. Og så er det denne evige spissproblematikken da. Men jeg har lyst til å si litt om den spissproblematikken, fordi at det er veldig mange som som savner at de kjøpte en spiss i sommer, og jeg også gjør det. Og skulle, altså ideelt sett så bør definitivt Tottenham ha en spiss til. Men jeg tenker at ikke for enhver pris, og med det så mener jeg at jeg ser ikke noe stort poeng i å skulle hente en ny Carlos Vinicius. Og Hvis du, hvis du skal opp og, og få tak i noe som er veldig mye bedre enn han, så koster det fryktelig mye penger. Altså vi så jo at de har vært linket til Vlaovic, de har vært linket til Martinez, og da er vi på en sånn 70-80-90 millioner. Ja. Eh, hvis du skal ganske langt under det, og det er jo kanskje det som er realistisk for Tottenham nå, så, så får du kanskje en Carlos Vinicius. Altså det er ikke, det er ikke 50 spisser runt om i Europa som kan gå in och score 15-20 mål i Premier League för Tottenham. Det är er det inte. Det är er väldigt få. Det är er, er väldigt väldigt få. Och då eh, tror jag att eh, det näst bästa spissalternativet Tottenham har efter Kane är er soleklart Hong Minson. Och så har de ganska god täckning nu på på positionen bak den spissplatsen, alltså kantposition och offensiv, alltså ja, den lite tre bak när de spelar med 4-2-3-1. Och och sånt sett det och täta det hullet sån det det är er nog enklare sånt sett men jag tror de 
Jeg, jeg tror det er ganske urealistisk og tro at de skal hente inn et bedre spissalternativ än det Hong Min Son er, hvis Harry Kane må miste noen kamper med skade. Ja, det är er väldigt intressant. Jag syns det är er ett gott poäng där för det är er inte bara att hämta en backupspiss som både är er god nog och som är er villig till att sitta på bänken en god del eh, kamper för det gör en ju när Harry Kane fortsatt är er i klubben eh, men en offensiv mitt du nämnde det där spelar och det är er definitivt någon eh, ja kunde sett på att få en och något som ville gjort övergångsfönster ända bättre visst han hade klart att få en definierad tiare ska spela uh, ja mellan den centrala mittbanan och spissen och linka upp uh, där det det hade var uh, väldigt bra för den savnar den typen att Christian Eriksen förlot uh, klubben uh, Lo Celso och Echevise som att vara helt den tiar typen en uh, dombele de kan se si också bättre djupare i banan så det är er klart att en mangla en typ där så om kanske Brandhill kan bli mm. uh, den typen uh, på sikt uh, i alla fall men den säsongen så kan det visa sig vara en liten mangel där eh syns att Tottenham borde kanske prövd lite hårdare på att få Gareth Bale tillbaka på lånen en säsong mm. till. Lars Bale därför eh nu är er den problematiken så illa när den här Kane i stallen för han är er ju ganska god att ha mot lag som lägger sig lågt och som är er antat dåligare än Spurs men eh, akkurat på det området nu täller jag i storkamparna men där i kampen mot Ola Rostand ja. där var Bale verkligen överdelig på våren och eh, han han levererade målpoäng så det hållt i någon av där kamparna sen kunde verkligen tänkt kvaliteternas mot uh, lag som lägger sig lavt i banan som rätt och sätt försöker försvara sig till poäng mm. på Tottenham Hotspur Stadium. Visst han hade haft väl så tror jag att den kanske kunde fått ett par poäng till uh, nog uh, kommande säsong uh, för han kan verkligen olivera i de kamparna men samtidigt visst har det gått på bekostning av för exempel och hänt in ja Saibrian Hill mm. på grund av att lönen till Bale är er ganska häftig så uh, vill jag nog heller inte gjort det för det är er ju med på hindra den förnyelsen och eh, föryngelsen av stallen så det det är er nog eh, bra men visst har att rum till att göra allt den gjort hittills nu i tillägg till att få på plats en eh, Gareth Bale så hade det lyfta vinduet ett nytt nivå efter min mening intressant den eh, spisstematiken du tog upp Lars Pedra med backup spiss eh, för jag eh, syns ju ska att jag föreslog att Tottenham borde se att hämta en eh, spelare som är er en hybrid av en wing mm. och en spiss och eh, det är er ju på något sätt min son för han kan ja. spela i bägge positioner och prestera där eh, men visst Tottenham har hämtat någon sån typ så har han haft god täckning ut på kanterna det här ni för så vitt nu eh, men då har den också haft väldigt god täckning inne centralt en typ som för exempel Marcus Thuram kunde vara Nok, ja. Dominico Barardi tror jag kunde löst bägge rollen. Så visst han har fått på plats en sån typ så hade det också löfta övergångsvinduet till ett nytt nivå för då hade den verkligen bynt att få god täckning där framme och då kunde han ju själv om Lucas Moura hade en väldigt god kamp mot Manchester City och eh jag vet att du är er trua på han din säsongen där spelar yes. så kunde han också en kunde också sålt han för att komma längre när det kommer till den förnyelsen och förnyelsen av stallen. Så visst han hade klart det så hade det nog varit ända man får nöjd med vinduet men så är er det klart att uh, en hetje är er vid och uh, spy ut med allt på sig så en må uh, ta det så är er viktigt så det för det Tottenham har gjort ganska grett hittills den kunde själv sagt också investerat ytterligare i uh, försvaret det kunde en med mittstoppar till men uh, sånn som så 
Mario Sanchez har presterat något så ser det rätt ut det de har gjort bakover på banan så det är er egentligen mina tankar om vad uh, som kunde vara gjort bättre men totalt sett så må vi kunna säga si oss ganska förnöjda där spelare. Ja, jag syns det. Eh, enig i allt du säger, men så tror jag det är er viktigt också att tänka på att uh, detta var det första fönstret i den uh, onkliga förnyelsen och Tottenham vil ikke komme i mål med en hel fornyelse i løpet av noen uker. Jeg tror det kommer til å, men nu har de fått lagt et grundlag da, for att kunne fortsätta denne fornyelsen. De har kvittet sig med mange av de de måtte kvitte sig med. Kanske får de en en til i januar, så kan vi hende at de si, langt på vei, eller i hvert fall får in kanske delvis fullfører dette her da, neste sommer. Mm. Um, för ja alltså jag tänker också akkurat det samma att det att få in en spiss slash kant jag syns också Tyram jag syns han är er fantastiskt god jag har sett han <coughs> några gånger så han senast i serieöppningen i Bundesliga väl och ja. syns han han har mycket över sig så en sån profil det tror jag hade varit klokare än en sån ren nier för då då ändrar du med, med Carlos Vinicius uh, og så ene angående midtstopper Det er veldig lett å, å sitte her nå Og være så fornøyd med Dyer og Sanchez At man ikke, ikke fokuserer noe på det Jeg, jeg er fortsatt uh, spent på hvordan de har levert Når det er spilt 30, 40, 50 kamper av sesongen De har fått en veldig bra start men, uh, så, så det er et spørsmålstegn som, Men jeg, jeg skjønner jo også At de velger å gjøre som de gjør Og, og nå som de to har sett Såpass mye bedre ut så, så kan det hende at de kan få En ny uh, vår Under Nuno Men uh, ellers så, um, Jeg tror rett og slett vi bare skal smøre oss Med litt tålmodighet Tenk at det kommer et vindu i januar Der kan det skje noe I neste sommer kan det skje noe Og uh, grundlaget for å kunne gjennomføre En skikkelig fornyelse den uh, er god, og, og den har startet uh, nå i sommer. Det har den uh, forhåpentligvis gjort det bare for å touche kjapt innom det med midtstopperene også, så synes jeg det er veldig positivt at de bruker så mye penger som de har gjort på Christian Romero i stedet for å signere ja. to halv greie, mm. eller til og med to halv gode mm. midtstopperer. Det er mye bedre å få på plass en skikkelig god midtstopper, som potensielt kan gjøre uh, Sanchez Eldrayer til uh, også ganske gode løfter der, uh, mm. spilt et nytt nivå. Det tror jeg totalt sett gjør at den kommer bedre ut enn om en bare hadde hentet uh, to stykker til 25 millioner euro mm. i stedet for å hente Romero til 50 millioner euro, så det synes jeg er uh, logisk og smart av Tottenham å uh, gjøre. Men som du sa da, Spedar, så er det uh, forhåpentligvis starten på ett fundament eller att det är er fundamentet som en ska bygga vidare på i säsongerna och åra som kommer. Det blir viktigt att Tottenham fortsätter och vara så pass aktiva och förnya stallen som det är er vår nu i sommar att de fortsätter och ja det där kommande sommaren för vi vet hur mycket ett årgångsvindu utan nödvändig aktivitet kan hemma en klubb och ett lag. Det har vi egentligen sett några sista säsongerna. Ett tvåsett resultat av det några sista säsongerna rätt och slett att den inte investerade mer som man 2018 speciellt där har inte signerat en enaste spelare att ja att det rätt att det kom tillbaka för att bita klubben i ravan nu de senaste säsongerna det 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 tror jag 100 på så det blir viktigt att Tottenham fortsätter med att vara aktiv och göra den nödvändiga greppa för att hålla stallen fresh samtidigt som en inte mister kontinuitet och balans och nu ser det ut till att den går i riktning av att hämta yngre spelare som efter kvart ska kunna ta platsen i det laget och det 
Det är er väl klar retning jag kan vara ombord med på. Ja, och så är er det viktigt att huska på det att tänk tillbaka då, för exempel, där Tottenham köpte Kyle Walker, ikvant. Hur hur många var det som tänkte att wow, han kommer ja. att bli Premier Leagues bästa högerback? Alltså mm. han blev väl hämtad samtidigt som Kyle Norton, men det var liksom Stemmer. Kyle Norton som som skulle vara den bästa av de två. Ikvant så så det är er det är er inte alltid sånt att en spelare tränger att ha 60 landskamper för Tyskland eller ha spelat åtta säsonger i La Liga för att det ska vara en god signering. Det är er inte sånt. När jag har spelat championship manager, da, CM och FM och sånt, så, så syns det är er kul att hitta stora namn. Men, men det, i det verkliga liv så är er det kanske av och till gjort att tänka lite längre framöver än en bara det och jag tror att som jag sa väldigt tidigt i dagens episode att jag tror det är er ganska stor sannsynlighet för att vi om ett år eller två eller tre år i rette vindu här en bättre skår än det vi faktiskt gör nu. Ja, absolut, absolut helt med på det där spelar inte så mycket mer att lägga till nu. Jag följer vi kommer till göra det mest som vi jobbar när vi spelat in på över 90 minuter. Det är er inte det är er inte längre Tottenham på 12, det är er inte längre Tottenham på en timme och 12, det är er Tottenham på en timme och väldigt väldigt lång tid rätt och slett, men det må vi nästan kunna göra när övergångsvinduet är er över och vi ska kunna uppsummera det. Så nej, vi kan kunna det mest vi skulle Lars Peder Her du nok du vil legge til til slut før vi gir oss noe i kveld? Nei, ikke annet enn at heller ikke denne gang snakket vi om Regelon, men, men det, 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 det var vel ikke hans, dette var ikke hans episode. Vi får se om han dukker opp neste gang. Ja, godt mulig, godt mulig. Det må han nesten gjøre, men vi kom jo innom Hugo Loris, det må vi kunne si oss <laughs> ja. med. Det, det teker vi som en seier <laughs> ja. i dag, Lars-Peder, rett og slett. Og med det så sier vi takk for i dag, tusen hjertelig for at dere lytter på oss, kjære lyttere, helt til nå. Det setter vi enormt stor pris på, og så prates vi igen og lyttes igen veldig, veldig snart. Ha det bra! Ha det bra.